0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au. O desejo de ser mãe sempre esteve presente na minha vida. E o fato de ser gay nunca me impediu de seguir em frente e pensar em construir uma família. E um casal de mulheres lésbicas também tem o direito de engravidar e constituir uma família, assim como os casais héteros.
1: Eu, pessoalmente, nunca imaginei que teria dificuldade de engravidar, porque eu sempre ouvi dos meus médicos que eu era muito fértil, já que o meu marido e eu estávamos já tentando engravidar há três anos sem sucesso. Eu acabei adquirindo a alopécia depois da gravidez, e, obviamente, do tratamento, que é uma doença autoimune que causa perda de cabelo permanentemente.
2: Crianças nascidas através de doadores anônimos via clínica de inseminação, elas acabam sentindo muita falta de ter uma relação próxima com o pai biológico e até mesmo conhecê-lo pessoalmente ainda na infância. E o nosso sonho maior, no momento, seria encontrar um casal de homens gays, onde um deles doaria o sêmen para mim e para o para que nossos filhos fossem meio irmãos.
3: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido para conhecer as histórias de três mulheres brasileiras que compartilharam as suas experiências em relação ao sonho de se tornarem mães aqui na Austrália. Para isso, elas recorreram a tratamentos de inseminação artificial ou a busca por doadores de sêmen anônimos, via clínicas, ou doadores não anônimos, em grupos de Facebook. A Carla teve a sua filha aos 42 anos de idade após sete tentativas de inseminação artificial. Atualmente, a sua filha tem 14 anos. Segundo a Carla e o marido, após o casamento, a família e amigos viviam os cobrando em relação a quando eles teriam filhos. Já a Tatiana nos deu essa entrevista ainda grávida no hospital, exatamente um dia antes de dar à luz ao seu filho. Uma gravidez fruto de inseminação artificial com a utilização de um doador anônimo de sêmen. E a Thaís, que junto com a sua esposa está atualmente à procura de um casal de homens gays que possam doar mais de duas vezes para elas. Assim, ambas podem engravidar e as famílias se tornariam amigas para que os doadores possam ter uma relação próxima com as crianças. Eu converso agora com a chef de cozinha Tatiana Albano, de 40 anos e que mora em Sydney. Olá, Tatiana. Muito obrigado por você estar aqui conversando via telefone com a SBS em português. E você está no hospital nesse exato momento, prestes a dar a luz ao seu primeiro filho. Me fale um pouco sobre isso.
0: Nesse exato momento, eu me encontro no St George Private Hospital, aqui em Sydney. É, provavelmente vou dar a luz do meu filho, né? Amanhã, quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, pois é, estou grávida e as minhas emoções estão super elevadas e cheias de ternura nesse momento. Ser uma mulher afrodescendente, lésbica, imigrante, brasileira, morando na Austrália e agora futura mamãe, tudo isso me faz sentir muito orgulho e feliz por estar vivendo este momento.
3: E como que foi a sua decisão de engravidar e se tornar mãe?
0: Bom, o desejo de ser mãe sempre esteve presente na minha vida. E o fato de ser gay nunca me impediu de seguir em frente e pensar em construir uma família. Estou casada com minha esposa, Beth, há cinco anos, e decidimos que este seria o momento certo para nós tornarmos mães. Aliás, ela também deseja engravidar em breve. Então a nossa família vai ser formada por duas mães e nossas crianças nascidas de cada uma de nós.
3: Depois que você decidiu engravidar, você procurou uma clínica de inseminação artificial, como foi esse processo?
0: É, eu moro na Austrália fazem oito anos, mas decidi fazer o processo de fertilização em vidro no Brasil, em uma clínica especializada em reprodução humana. Eu escolhi, escolhi fazer isso lá é, para estar ao lado da minha família, que me ofereceu todo o apoio e suporte emocional necessário. Durante o processo de fertilização, eu fiz duas tentativas para engravidar. A primeira não deu certo, mas na segunda eu consegui engravidar. E por isso hoje estou aqui, prestes a dar luz, enquanto dou essa entrevista. Muito emocionada, por sinal.
3: <risos> e Tatiana, o seu caso é muito único. Porque você fez o processo de inseminação artificial em uma clínica no Brasil, importou o sêmen de um doador anônimo de um banco de esperma dos Estados Unidos, mas fez todo o acompanhamento da sua gravidez aqui na Austrália. Me fale um pouco sobre esse processo.
0: Eu fiquei no Brasil durante o meu primeiro mês de gravidez e depois disso eu voltei aqui para a Austrália, onde estou seguindo com acompanhamento médico há meses e eu posso dizer que eu tive a sorte de estar cercada por excelentes profissionais da área em ambos os países, Brasil e aqui a Austrália, algo que me deu bastante segurança durante todo o procedimento.
3: E como que foi a escolha desse doador de esperma anônimo?
0: É, nessa segunda etapa do processo, a clínica é, nos forneceu algumas opções de bancos de sêmen e fizemos a escolha do, para importar este material genético que foi entregue lá na clínica no Brasil. O doador ele é anônimo e foi escolhido via um catálogo da clínica com algumas das suas informações físicas, genéticas e até emocionais. Neste processo de escolha, a gente pode escolher a cor dos olhos, cor dos cabelos, nacionalidade, profissão inclusive as características da personalidade do doador.
3: Antes de a gente começar essa entrevista, você havia me dito que você e a sua esposa escolheram um doador de origem asiática. Por que, que vocês tomaram essa decisão?
0: A minha esposa, apesar de ser australiana, ela possui um background asiático. Então escolhemos um doador de nacionalidade chinesa para que o, para que o bebê pudesse ter características físicas parecidas com as nossas. Já em relação à personalidade, nós escolhemos por alguém calmo e que se declarou muito conectado com a própria família. Nós também tivemos acesso a fotos dele quando criança e a gravações de sua voz que foram feitas durante a entrevista dele na clínica para o processo de doação de esperma.
3: Você também havia me dito que o seu filho nunca irá conhecer o pai biológico, o doador, nesse caso, para que você engravidasse. O que, que você acha sobre isso?
0: Nos Estados Unidos, o doador pode escolher ou não em se manter anônimo mesmo após a criança completar 18 anos. E para nós, honestamente, está tranquilo. Está tranquilo, a gente não, não tem problema com relação a isso, não.
3: E o que, que você e a sua esposa pretendem dizer no futuro quando o seu filho perguntar quem é o pai biológico dele?
0: Dizer a verdade. A educação do nosso filho vai ser uma educação voltada à transparência. Né? E a nossa intenção é que, desde muito cedo, ele saiba de todo o processo. E é o que eu volto a dizer. Eu acho que a base de tudo isso é o amor, a dedicação que você tem com o seu filho e a transparência, acima de tudo, a honestidade.
3: E antes de procurar por uma clínica de inseminação artificial e por um doador anônimo, você e a sua esposa chegaram a cogitar a adoção?
0: Sim. A minha esposa e eu chegamos a pensar em adoção, mas eu sempre tive o desejo de gerar e carregar um bebê no meu ventre e vivenciar essa sensação. É, a minha esposa ela também deseja passar pelo processo de gravidez em breve. E ela também tem o desejo, né? que eu acho que é o instinto materno de toda mulher, ou de grande parte das mulheres, de ter essa sensação de saber como é que é Carrega um bebezinho dentro do seu ventre. Mas adotar, talvez no futuro, seja uma possibilidade.
3: Casais de mulheres lésbicas ou casais de homens gays enfrentam muito mais dificuldades de se tornarem pais e mães do que os casais héteros. Me fala um pouco sobre isso.
0: Olha... Mesmo não seguindo os padrões impostos, muitas vezes, pela sociedade, eu defendo o amor e todas as formas de amar. E um casal de mulheres lésbicas também tem o direito de engravidar e constituir uma família, assim como os casais héteros. Infelizmente, vemos alguns casais heterossexuais que têm filhos, mas depois os abandonam ou praticam maus tratos e abusos contra essas crianças. Isso sem falar dos pais que não registram seus filhos, abandonam as mães e as crianças. Esse assunto a gente sabe ainda que é bastante polêmico no mundo em que a gente vive.
3: Tatiana, nós da SBS em português desejamos toda a felicidade do mundo para você, para a sua esposa e também para o seu filho que está prestes a nascer. Para a gente encerrar aqui essa entrevista, o que é ser um bom pai ou uma boa mãe na sua opinião?
0: ser um bom pai e uma boa mãe, independente da sua orientação sexual, ou como esta criança foi gerada, seja por vias naturais, inseminação artificial, doação de esperma ou fertilização em vidro, você não precisa entender, mas deve respeitar esta decisão única e exclusiva de cada casal, independente da cor, da nacionalidade, da crença e da identidade sexual de cada uma das pessoas envolvidas. Mas... Eu tenho um, um princípio e hoje eu carrego ele comigo, que é com a moto do Supera. E que se a gente aprende a respeitar as diferenças, a gente com certeza vai ter um mundo melhor. E é o que eu desejo para todos nós.
3: A SBS em português conversou com o Dr. Alex Polyakov, professora adjunto da University of Melbourne e especialista no Centro de Fertilidade Melbourne IVF, que atua há mais de 35 anos aqui na Austrália. Hi Philip. I would like to emphasize that while IVF segundo ele, os tratamentos de fertilização in vitro não são uma garantia de gravidez, já que esse é um procedimento médico complexo. O Dr. Alex nos disse que a taxa de sucesso dos tratamentos de fertilização varia de acordo com diversos fatores, como idade, condições médicas e a causa da infertilidade dos pacientes. Ainda, segundo o Dr. Alex, a taxa média de sucesso de um ciclo de fertilização aqui na Austrália é de aproximadamente 13% para as mulheres com mais de 40 anos de idade. Eu entrevisto agora a Carla Corby, de 56 anos, que também mora em Sydney. A Carla e o seu marido atualmente têm uma filha de 14 anos que nasceu via tratamento de IVF aqui na Austrália. Carla, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e compartilhar um pouco da sua história. Me conta como foi a decisão que você e o seu marido tomaram de engravidar e terem uma criança juntos.
1: Bom, quando eu cheguei na Austrália, eu faz 25 anos que eu moro aqui, eu me concentrei muito na minha carreira profissional e conheci meu marido muito cedo quando eu cheguei. E, mais ou menos, quando eu estava com 37, a gente decidiu que era hora de engravidar e ter filho. Além disso, também a gente percebeu que tinha aquela pressão da família, de amigos, que estavam sempre perguntando, em tom de brincadeira, e aí, quando é que vocês vão ter filhos quando vêm as crianças?
3: E você havia me dito que tentou engravidar naturalmente durante três anos, mas não conseguiu. O que, que você e o seu marido decidiram fazer depois disso?
1: Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um GP, um clínico geral, e era em 2006, e ela recomendou uma consulta com uma especialista em fertilidade, já que o meu marido e eu estávamos já tentando engravidar há três anos sem sucesso. O tratamento em si foi o IVF,
3: e como que você descreveria a sua experiência pessoal tentando engravidar via inseminação in vitro?
1: Se eu tiver que descrever, na verdade é como se fosse uma montanha russa, cheios de altos e baixos, muitos momentos de alegria e de esperança que desabaram, muita frustração, mas acima de tudo um compromisso, foi um comprometimento muito grande. Eu tentei o tratamento três anos... E foram duas coletas e sete tentativas de transferência que finalmente deu certo e eu engravidei. Naquela época, então, eu gastei mais ou menos 10 mil dólares no tratamento e o governo dava uma ajuda para bater algum dos gastos. E assim, eu, eu falo para as pessoas que o investimento não foi só financeiro, mas o investimento emocional é muito grande.
3: E como era o seu dia a dia durante esses anos em que você estava tentando engravidar?
1: O tratamento envolve injeção, coleta de óvulo, transferência, exame de sangue. Então são várias consultas na semana, todas as semanas. Então eu ia na clínica às sete horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Durante alguns dias do mês eu tinha que aplicar injeções em mim mesma, então fazendo banheiro do trabalho às vezes tinha que sair, correndo na hora do almoço para fazer ultrassom, e ninguém no meu trabalho sabia, então era uma coisa que, assim, eu tinha que esconder também, tinha menos flexibilidade que hoje em dia no trabalho.
3: Carla, e depois de todos esses anos fazendo tratamento e tentando engravidar, o que, que aconteceu depois que a sua filha nasceu?
1: Eu acabei adquirindo a alopécia depois da gravidez, e, obviamente, do tratamento, que é uma doença autoimune que causa perda de cabelo permanentemente. Essa condição, geralmente, é causada por um trauma emocional, tanto por conta das drogas que eu tive que tomar durante um período de quase dois anos, tanto pelo meu emocional como o meu corpo reagiu ao tratamento. Então, essa combinação das drogas e do estado emocional que o tratamento gerou foi o que ah, acabou desenvolvendo essa a doença autoimune, que o meu próprio corpo atacou os folículos do meu cabelo.
3: E atualmente você conversa com a sua filha sobre o processo em que você e o seu marido passaram para engravidar? E o que, que ela acha sobre isso?
1: Atualmente minha filha tem 14 anos e ela é filha única. Às vezes ela me pergunta por que, que não tem mais irmãs. Eu expliquei que, na, na verdade, o processo de engravidar foi muito difícil, muito sofrido, e que a gente tomou uma decisão que não gostaria de continuar, porque o corpo hum, simplesmente talvez não aguentaria uma outra gravidez.
3: E atualmente, olhando para trás, como é que você define a experiência que você passou para engravidar?
1: Olha, a experiência, eu olho para trás e eu não mudaria, porque o resultado foi incrível, nós temos uma filha maravilhosa. Eu engravidei aos 42 anos de idade e resolvemos não tentar mais engravidar, pois ter uma filha para a gente já era considerado uma benção. Eu, pessoalmente, nunca imaginei que teria dificuldade de engravidar, porque eu sempre ouvi dos meus médicos que eu era muito fértil. Se eu soubesse, eu teria procurado um especialista muito antes e não esperado tanto tempo até para engravidar. Eu acho importante você buscar informação o máximo possível, escutar os médicos, mas fazer a sua própria pesquisa.
3: Carla, e para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o que, que você diria para quem está atualmente tentando engravidar via inseminação artificial?
1: Às vezes é difícil você falar esse assunto com pessoas que não passaram pelo mesmo processo. Então eu acho que hoje em dia existe vários grupos no Facebook de pessoas que dividem experiência, que dão conselhos, que nem todo mundo consegue ter filho por IVF. Então eu acho também assim importante estar preparado psicologicamente que, obviamente, é uma coisa que ninguém quer ouvir, mas pode acontecer. Enfim, faça os exames para poder lidar com a situação da melhor maneira possível e tomar as decisões certas para vocês.
3: E agora, na nossa última entrevista, eu converso com a empresária de 30 anos, Thaís Granado, que mora na cidade de Manbury, na Austrália Ocidental. Olá, Thaís. Atualmente, você e a sua esposa estão em busca de um doador, para que ambas possam engravidar, mesmo que sejam em períodos diferentes. Me fale um pouco sobre isso.
2: Eu e a Whitney, a gente se conheceu em 2019. Nós estamos casadas há dois anos já. Eu sou brasileira e ela é australiana. E decidimos que chegou a hora certa da gente se tornarmos mães e realizarmos o nosso sonho de termos filhos juntas.
3: E qual que foi o primeiro passo que vocês tomaram para iniciar essa jornada?
2: Então, é, eu sempre pensei que a melhor maneira para um casal de mulheres gerar uma criança fosse através de uma clínica, usando um doador de esperma desconhecido, né, que seria um doador anônimo. Foi aí que em 2021, eu e minha esposa, nós procuramos uma clínica de inseminação artificial aqui em Perth. Uh, nós realizamos todos os exames necessários para iniciarmos o processo, uh, no qual eu seria a primeira a engravidar. E depois uh, seria a vez da Whitney, já que ambas nós duas queremos passar pelo esse processo da gravidez, pela experiência da gravidez. Nessa etapa do processo, a gente já está esperando pela clínica nos ligar e confirmar a data que a gente pode realizar a primeira tentativa da inseminação artificial.
3: Você me disse que essa primeira etapa do processo demorou um ano e que agora que vocês estavam prestes a realizar o processo via clínica, com um doador anônimo, vocês acabaram mudando de planos. O que, que aconteceu para que vocês mudassem de ideia?
2: Anteriormente, no passado, a gente não queria que as crianças tivessem contato com o doador, com o pai biológico. Quando a gente entra nesse mundo, a gente acaba pesquisando, outras uh, opções aparecem para a gente e minha esposa, que é, adora pesquisar e acabou lendo bastante que as crianças nascidas através de doadores anônimos, via clínicas de inseminação, elas acabam sentindo muita falta de ter uma relação próxima com o pai biológico, e até mesmo conhecê-lo pessoalmente ainda na infância, e não somente após os 18 anos. Foi a partir disso que a gente mudou um pouco de ideia, mas a gente está tentando ser menos egoísta quanto ao nosso sentimento, meu e da Whitney, minha parceira, e sim pensar no bem da criança. E como a criança vai se sentir sendo grande parte dela tirada da vida dela, que seria o pai biológico,
3: Thaís, e como que seria o processo sem que ele seja feito via clínica de inseminação artificial com um doador anônimo? Mas em vez disso, um processo que é feito diretamente entre vocês, com um doador conhecido?
2: Através de um doador conhecido, a gente pode fazer essa inseminação em casa e não numa clínica. Uh, o doador viria até minha casa ou então antes dele vir para minha casa? Ele precisa fazer a ejaculação, um recipiente próprio para isso. Uh, e são kits que qualquer pessoa pode comprar na internet. E depois que a gente coleta esse uh, esperma, uh, eu e minha esposa, nós duas, podemos, num momento mais íntimos, fazer a inseminação. É, na, na nossa opinião, esse é um processo um pouco mais especial, mais humanizado, mais íntimo entre a gente que comparado com como seria numa clínica médica, que é um, um ponto bem positivo na nossa opinião.
3: E de acordo com a sua experiência pessoal, qual é a melhor maneira de se encontrar um doador de esperma que não seja anônimo, que não seja via clínica?
2: Hoje em dia, a forma mais fácil de você encontrar um doador não anônimo é através de grupos de Facebook que são específicos para isso, principalmente aqui na Austrália. Uh, nós fazemos parte de um grupo que chama Sperm Donation Australia, uh, no qual muitas mulheres como nós acabam encontrando doadores e têm sucesso durante o processo. Esse grupo é formado por doadores, que, pessoas, homens que querem ser doadores, e mulheres, casais, casais héteros, casais lésbicos, mulheres sozinhas, que, quer, que precisam dessa doação.
3: E o que, que você busca num doador para que ele seja o escolhido para que você e a sua esposa possam realizar o sonho de se tornarem mães?
2: A gente precisa encontrar um homem que esteja disposto a ser um doador e ter contato com essa criança quando ela desejar. Seja um homem hétero ou um homem gay, alguém que essa criança possa manter um contato assim que ela desejar, como se fosse um tio para a criança, uh, mais um amigo da família, e responder todas as perguntas sempre que a criança tiver uma curiosidade. E o nosso sonho maior, no momento, seria encontrar um casal de homens gays onde um deles doaria o sêmen para mim e para a Whitney, para que os nossos filhos fossem meio-irmãos. Então, a gente teria dois filhos no total. E depois disso, quando eles tiverem o desejo de serem pais e formar a família deles, a Whitney tem a vontade também de engravidar para por eles, doar os ovos dela e fazer a o surrogate, fazer a surrogate e doar a criança assim que nascer. Uh, Aí, a intenção disso é que a gente forme uma amizade entre as famílias, onde os nossos filhos podem ter uma amizade, podem até saber, quando tiver a idade suficiente, que são irmãos, mas que nossos filhos podem ter uma relação com o pai biológico e a criança que seja criada por eles também tem uma, criança, uma relação com a mãe biológica, que seria a minha esposa. Uh, não seria um co-parenting, é, mas sim uma relação de amizade entre as famílias, sempre visando o bem-estar das crianças.
3: Thaís, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e também por compartilhar a sua busca e da sua esposa por um doador aqui na Austrália. Para a gente encerrar a nossa conversa, o que, que você diria para quem está pensando em se tornar um doador?
2: Existem muitas famílias que precisam de ajuda para conceber uma criança, inclusive famílias formadas por casais héteros, onde o homem ou a mulher uh, sejam estéreis e um deles não possa conceber uma criança. Uh, ou até mesmo mulheres sozinhas que queiram ter um filho. E, claro, tem o casal de mulheres lésbicas, que é, a, que é o meu caso, uh, onde a gente precisa da ajuda de um doador para a gente construir uma família. E a gente precisa de mais campanhas de conscientizações, com, é, conscientização, com menos preconceito. E também mais matérias como essa da SBS, que acredito que ser muito, seja muito importante para ajudar muitas famílias que estão nesse processo. E talvez, através dessa entrevista, a gente encontre o casal perfeito que a gente está procurando.
3: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido também para conhecer a história de dois homens brasileiros que compartilharam as suas experiências como doadores de sêmen aqui na Austrália. Um deles de maneira anônima, via banco de esperma, e o outro de maneira particular para um casal que ele conheceu num grupo de Facebook. Você pode ouvir e ler essa história aqui na SBS em Português.